0: Le Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est 2013 a récompensé cette année dans sa catégorie Contribution personnelle, Gisèle Lacasse-Benoît. Évidemment, c'est une catégorie qui est toute particulière parce qu'habituellement, on reconnaît euh, les implications, les investissements euh, d'une compagnie ou d'une organisation. Dans cette catégorie-là, c'est vraiment l'implication personnelle et souvent bénévole d'une personne sur le long terme qui est reconnue. On a le plaisir de la recevoir avec nous aujourd'hui. Madame Lacasse-Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, me dire tout d'abord pour vous, on lit ici là, dans le petit communiqué qui accompagne euh, le, le dépliant euh, des, du gala, que vous êtes impliquée depuis maintenant 25 ans, entre autres autour du lac Memphremagog. Euh, vous êtes présidente aujourd'hui du Frémagog Conservation Incorporée. C'est euh, une implication donc qui date depuis longtemps et c'est ce pourquoi vous avez été reconnue.
1: Exactement. J'ai commencé il y a 25 ans avec M. Stuart Ops. J'ai commencé par de l'éducation euh, en environnement dans les écoles et par certaines luttes euh, qui, euh, pour défendre le littoral du lac à deux reprises, dont l'une qui a été assez médiatisée parce qu'il y a eu des audiences publiques, celle de l'ensablement des plages en 1992. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, en faisant la tournée des écoles euh, pour sensibiliser les jeunes et en faisant certaines, je dirais, luttes de défense déjà du lac, euh, du littoral et, et voilà, des rives.
0: Qu'est-ce qui a été votre bougie d'allumage? Autre, bon, il y a une première cause, mais qu'est-ce qui est en, en amont de tout ça là, et qui fait en sorte que tout à coup, un matin, on se dit, bien là, il faut s'impliquer et ardemment dans une cause environnementale pour la défendre envers et contre tout?
1: Écoutez, on a déménagé en Estrie ici, il y a 35 ans, à Austin, précisément, sur les rives du lac. Quand on vit dans un environnement aussi merveilleux et fantastique, euh, on, on ne peut pas faire autrement que de vouloir le conserver le préserver. Alors, ce qui m'a allumée, écoutez, je suis une femme... Euh, euh, j'ai toujours été bénévole. Ça a été d'abord au comité d'école, mais la transition s'est faite. Ça a été en fait la, bou la bougie d'allumage c'était mon ami Stuart Ops, qui lui était un environnementaliste qui a d'ailleurs reçu le prix lui-même le même prix en 94. Et c'était cet individu qui m'a amené, qui m'a invité un jour à, à venir à une, rang une réunion. Et c'est comme ça que tout ça a commencé. Et lui-même faisait la tournée des écoles. Et là, j'ai commencé avec lui à aller dans les écoles, à distribuer des arbres. Et, et je pense que je suis euh, je très sensible à la cause de l'environnement. C'est un peu inné en moi. C'est un réflexe. Je pense que je suis une femme, une mère de famille dévouée. Je, pro, je protège la vie. Alors pour moi, c'est un cheminement normal que d'aller défendre l'environnement où je vis. L'air, le sol, l'eau, c'est primordial. Et dans notre cas, l'eau potable de toute une région. Pour moi, c'est devenu euh, quelque chose de tellement important.
0: Vous disiez dans, dans la présente réponse là, que vous avez été présente dans les écoles. J'ai euh, quelqu'un que je connais qui travaille justement dans le milieu secondaire et il me confiait dernièrement, les élèves sont saturés d'entendre parler de l'environnement. Et quand on les arrive avec encore un peu plus de recyclage, un peu c'est comme arrêter depuis la première année du primaire qu'on nous parle de ça. On n'est plus capable. Puis de toute façon, ça ne change rien. La planète s'en va chez le Guillaume. Lui-même a été surpris, là mais ça fait depuis 2-3 ans, là il voit un changement de comportement alors qu'on avait tendance à croire que les, les jeunes d'aujourd'hui allaient être plus sensibles à la cause environnementale. On dirait qu'ils sont en train d'en faire un overdose. Votre réaction à ça?
1: Là, ça fait longtemps que j'ai pas été en contact avec avec des jeunes, mais moi, ceux que j'ai, euh, que je rencontre qui sont plutôt au cégep et à l'université sont extrêmement sensibilisés. Et, et, et on n'a qu'à le voir à chaque fois qu'arrive qu une bataille, comme ça du Morford, les jeunes ont été les premiers à embarquer avec nous autres. On a eu des, de l'appui des étudiants, de l'appui des regroupements d'associations étudiantes. On a, donc, on, moi, j moi, je n'ai pas cette perception-là du trop plein euh, d'environnement. Pour moi, chez plusieurs jeunes, c'est inné. Même. Ça fait partie de leur quotidien ou de leurs valeurs fondamentales.
0: Vous venez de nommer le Mont Harford. Vous avez parlé tantôt de l'ensablement des plages. Euh, hors d'onde avant l'entrevue, vous me parliez d'un hôtel. Ça a été votre première bataille, donc, de lutter contre l'implantation d'un hôtel en montagne qui aurait finalement euh, gâché la vue de pas mal tout le monde. Et, mais est-ce que les implications, et c'est souvent hein, ce qui est dénoncé par, par exemple, les membres du Parti conservateur à Ottawa vont dire que les environnementalistes sont des empêcheurs de tourner en rond et que, finalement, que s'impliquer dans une lutte environ environnementale, c'est nécessaire lutter contre le développement économique et domiciliaire d'une région.
1: En fait, ceux qui ont suivi le dossier d'Harford, ils ont très bien perçu qu'on n'était pas contre le développement, et on l'a dit au IFR. D'ailleurs, au même Frémagogue Conservation, on dit la même chose. Nous ne sommes pas contre le développement, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire n'importe où, et je pense qu'il faut le faire autrement. Dans le cas d'Harford, on voulait construire mille condos à l'intérieur des limites d'un parc national. Alors, on s'était battu pour un principe, on n'était pas contre le développement qui aurait pu se faire juste à la limite du parc, sur les terrains du fameux promoteur qui détenait déjà le bail. Donc, on a dit non, nous, on fait respecter un principe, c'est celui des limites d'un parc national. Dans un parc national, on s'entend que c'est une zone de conservation et de récréation également, mais ce n'est pas une zone domiciliaire. Alors, on a fait respecter les limites d'un parc national et, et la loi de protection des parcs. C'est devenu, c'est venu consolider et, et je suis convaincue que c'est une des grandes batailles de la décennie au Québec. On a marqué l'histoire des parcs au Québec et je je, suis, je serais bien surpris que d'autres promoteurs veuillent s'accaparer des terrains de part public. Le développement peut se faire, mais à l'extérieur. Et encore là, en minimisant l'impact sur le déboisement. Et je prendrai une petite minute pour vous dire que. Là où nous, où, euh, pourquoi les même frémagogue conservation s'est impliqué, moi personnellement, parce que le Mont Orford est dans euh, le bassin versant du ruisseau Castle et il y a eu énormément d'érosion qui descend de la montagne lorsqu'ils ont décapé le Mont Géraud. Donc, à chaque fois qu'on coupe un arbre dans la section du Mont Orford, ça se répercute sur la qualité de l'eau du lac. Alors, pour nous... La lutte d'Orford fait partie de la protection du lac, du lac Memfrémagogue. C'est son bassin versant en totalité qu'on doit préserver. Les forêts, toutes les forêts du milieu, du, euh, du, du bassin versant, les milieux humides et les rives, bien sûr.
0: Ça fait maintenant, quoi, 10, 15, 20 ans qu'on réfléchit en termes de bassins versants au niveau euh, de la pollution des lacs. Euh, Est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce que, est que maintenant, là, c'est non pas gagné, mais euh, entrer vraiment dans la mentalité des gens, justement, que cette idée qu'il y a une collaboration qui est beaucoup plus large que les 10 mètres, là, qu'on peut avoir autour d'un lac, que ça prend, même si on est à 50, 60, 120 kilomètres du lac en question, on a quand même une influence en tant que villageois, finalement. On a quand même une influence sur la qualité de l'eau du lac qui est là.
1: Le concept de bassin versant n'est pas encore compris en totalité. Il faut constamment réexpliquer qu'est-ce qu'un bassin versant. Les gens ne sont pas au courant. Et plus on s'éloigne des rives du lac moins les gens comprennent qu'ils ont un impact. Il faut vraiment poursuivre et MCI est là depuis euh, 45 ans maintenant et ça fait 45 ans qu'on fait de l'éducation, de l'information et on continue de le faire parce qu'on s'aperçoit que dans certains, dans certains cas, c'est pas acquis encore. Il y a des nouveaux arrivants en bordure du lac qui sont pas au courant, qui déboisent, euh, qui font, euh, qui mettent la terre à nu sans savoir que ça va causer de l'érosion importante lors des pluies. Donc, ce concept de bassin versant n'est pas compris et c'est encore plus difficile pour quelqu'un qui vit à 2 km du lac, mais à 50 pieds d'une rivière, que s'il n'y a pas de tank sceptique, que ça s'en va une heure après, c'est rendu dans le lac. C'est encore à être implanté ce concept-là, mais tranquillement ça chemine
0: évidemment, il peut y avoir quelque chose d'abstrait hein, pour les gens, là, comme vous dites, qui arrivent et qui débarquent et qui, qui ne connaissent pas une résidence secondaire sur le bord d'un lac. On a tellement hâte de voir la rivière, de voir le lac. On enlève les arbres qui sont là. Tout le monde a le droit d'avoir la vue qu'on veut. C'est cette espèce de, euh, de droit acquis à quelque part et contre lequel il faut lutter, euh, comme vous le faites au MCI. La particularité du MCI, contrairement à d'autres bassins versants euh, ailleurs au Québec, c'est que vous avez une large partie de votre territoire qui est sur les États-Unis, puisque, évidemment, il il y a des rivières qui arrivent de ce côté-là aussi. Est-ce que euh, la collaboration là, euh, transfrontalière s'est faite aisément à travers le temps? Là, depuis que vous, vous êtes impliqué là, est-ce que vous avez noté là aussi une amélioration ou aussi à chaque fois, il faut encore recommencer?
1: Il y a une table de concertation qui a été mise en place par le gouvernement du Québec et euh, le, le, le Vermont. Alors, c'est le Comité Québec-Vermont où on retrouve à cette table euh, des fonctionnaires des, euh, des différents ministères, autant du côté américain que canadien, et nous, la MCI, on a un siège à cet endroit-là, la ville de Magog, de Sherbrooke, euh, à peu près. C'est une belle table de concertation qui se réunit deux fois par année pour échanger en fait, de l'information. Mais dernièrement, depuis deux ans, on a fait la modélisation du phosphore pour tenter de voir d'où provenaient les grandes sources de phosphore et, et, et établir un plan d'action afin d'amener la réduction du phosphore, qui est un élément précipitant, d'ailleurs, pour les cyanobactéries et les plantes aquatiques. Donc, il y a une très belle table déjà en place et ça fonctionne très bien, mais c'est long, les changements... Euh, en environnement sont toujours très longs. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à établir un plan d'action pour que les, tous les acteurs soient impliqués. Les municipalités, les agriculteurs qui ont un très grand impact sur le lac, c'est la première cause. La deuxième, c'est l'urbanisation. Donc, il faut que l'effort soit mis par à peu près tous euh, les autres partenaires
0: maintenant. Pour conclure, vous avez maintenant 25 ans d'implication en environnement. Vous recevez un prix qui, j'en suis certain, vous fait chaud au cœur. Ça remotive pour les 25 prochaines années ou si ça donne envie de former la relève et de laisser la place?
1: <rire> ben, en fait, je continue toujours, euh, c'est certain, bien que d'après 7 ans à la présidence du même Frémaga Conservation, la semaine prochaine, je céderai ma place euh, à la présidence pour alléger un peu mon travail, mais je reste au conseil et je vais garder le volet de conservation des milieux naturels parce que euh, si on veut sauver ce lac-là, à notre avis, s'il faut faire de la prévention, il y a des corrections à apporter, bien sûr, sur les tanks sur les bandes riveraines, mais il faut garder les arbres debout, donc préserver les milieux naturels, protéger tous les milieux humides et les cours d'eau. Je resterai impliqué dans ce volet-là. Mais je pense que... Pour probablement comme Monsieur jusqu'à l'âge de 80 ans, je vais rester impliqué dans les dossiers environnementaux, poursuivre ça de très près. Je peux pas m'en dissocier, c'est ma vie, ça fait partie de moi, ça coule dans mes vernes, là, la protection de l'environnement.
0: <rire> Madame Gisèle Lacasse Benoît, félicitations encore une fois pour cette carrière, on pourrait dire pratiquement cette carrière bénévole dans votre implication ici au niveau de l'environnement et de la protection des lacs et des rivières. Donc, je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on parlait avec la lauréate 2013 de la catégorie. Les contributions personnelles du Gala des Prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.